0: Свободное плавание Вы слушаете повтор программы
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Центема Бойко и эфир обеспечивают Дарья Ефремова и Ольга Хасид. Тема нашего сегодняшнего выпуска, она немного грустная. Это э, час, посвященный памяти... Розы Захаровны Ахтямовой. Ее не стало 20 июля 2021 года. И причина это вот такой вездесущий, вот такой вот ковид. Вот Сегодня вместе со мной этот эфир проведет Людмила Владимировна Мясникова, тифлопедагог, кандидат педагогических наук, доцент кафедры Людмила Владимировна. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какой кафедры университета? Здравствуйте,
2: да. да. Здравствуйте, я доцент кафедры коррекционной педагогики Саратовского государственного университета имени Николая Гавриловича Чернышевского. И помимо этого я 37-й год работаю в Саратовской школе для детей с нарушением зрения в качестве тихого типа педагога. Здравствуйте, уважаемые слушатели, еще раз. Да, сегодня вот такая у нас э, тема, но мы не хотели бы грустить, хотели бы вспомнить замечательного человека, талантливую поэтессу, писательницу Розу Захаровну Ахтенову.
1: А сейчас прозвучит стихотворение самой ранней Розы Захаровны. Я хочу, чтобы цветы не вяли, Я хочу, чтобы их не мяли, Чтобы солнце сияло вечно, Жизнь цвела на земле бесконечно, Чтобы люди от счастья пели, Друг на друга тепло глядели, А любимым цветы дарили, Чтобы добрыми люди были, Yeah. На связи Татьяна Алексеевна Пескишева. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, Цандема. Здравствуйте, Людмила. А, Татьяна, наверное, вам есть что сказать о творчестве Розы Захаровны и, а, и вообще о ней самой как личности. Ведь а, скажу еще несколько слов о том, что вот как раз с Татьяной Алексеевной мы тоже познакомились на конференции у Людмилы Владимировны в Саратове.
3: Да, верно. Это было довольно далеком уже году, в 2008-м. Мы были на конференции по инклюзивному образованию в Старатове у Людмилы Владимировны Мясниковой. И там впервые мы все встретились, познакомились и сохранили добрые дружеские отношения на долгие-долгие годы. Я думаю, Центрома со мной согласится, что Роза Захаровна, она сразу, в первые минуты знакомства привлекает нас, своим жизнелюбием, уверенностью в своих силах. То есть был ноябрь, было холодно, конференция была очень насыщенная. Да, мы были уставшие э, и после работы длительного там, дня не хотели идти гулять, осматривать достопримечательности Саратова. Но Роза Захаровна всегда была за выполнение культурной программы. И прямо, э, мне кажется, мы э, настолько доверяли в первые минуты знакомства, правда, сэндамам. Мы рассказывали ей о своих семьях, о своих жизненных проблемах. И для каждой из нас находилась у Розы Захаровны нужный совет, умное слово. Она нам приводила примеры из жизни, которые очень помогли нам. Через многие годы мы вспоминали, а помнишь, что Роза Захаровна рассказывала? А помнишь, что Захаровна говорила? И вот мне лично было очень приятно, когда э, каждый год э, на Новый год я получала поздравления от Розы Захаровны. И она говорила, что я слежу за вашими профессиональными успехами, э, как ваш жизненный путь э, проходит. Да, и даже такие жизненные моменты отмечала Роза Захаровна, как, например, рождение ребенка. То есть э, для всех у нее было доброе слово. Это, конечно, дорогого стоит. И несмотря на те ограничения, которые у нее имелись, да, она м- такой огромной души была человек, э- что хватало для нас, для всех.
1: Спасибо большое, Татьяна. Мы полностью, э- Мила, наверное, согласиться со мной, согласны с твоими э- э- словами, с Татья- Татьяна. И-, и вот хотелось бы услышать голос самой Розы Захаровны. Друзья мои, я
4: так тронута, Сегодня вниманием к себе в гостях Альма Матер. Я чувствую эту трудную, но почетную свою миссию. И легче мне только от того, что я ну, имею оправдание чисто такое творческое. И в жизни я иду к вам, иду к людям своим обожженным, обнаженным и открытым сердцем. Под каждым словом, написанным мной, я могу расписаться и сейчас. Ничего нечестного, ничего лживого, лицемерного в своей жизни я не написала. Я обещаю вам, не напишу. Я вас всех очень
1: люблю. Всех абсолютно. Действительно, Роза Захаровна всей душой искренне любила всех нас. Очень трудно говорить вот так, когда человека нет, но я думаю, что она всегда останется в наших сердцах, в наших душах. И вот те слова, те произведения, да, мы даже, по-моему, от волнения не сказали о том, что Роза Захаровна — это писатель, поэт, член Союза журналистов, переводчик, обладатель Золотого пера Руси. И произведения у нее, конечно, очень... В ее произведениях очень много внимания уделялось э, теме незрячего человека. Она настолько тонко подмечала все какие-то маленькие такие особенности и выносила их на суд, скажем, читателя. А у нас на связи Светлана Валерьевна э, Макарова из Твери. Здравствуйте, Светлана Валерьевна. Здравствуйте, дорогие друзья.
5: Мне кажется, сейчас очень важно сохранить память об этом человеке, о Розе Ахтямовой, и сделать так, чтобы как можно больше людей познакомились с творчеством этой незарядной женщины. Наверное, тогда мир станет добрее и лучше. Ну, первая наша встреча с Розой Ахтямовой произошла на семинаре в Карелии. И все это вот время тесного общения меня не покидало чувство, что я знаю Розу Ахтямову очень давно. И еще никак не могла назвать ее по отчеству. Мне казалось, что она – моя ровесница, подружка. Хотя, конечно, по возрасту у нас разница в несколько десятилетий. Ее непосредственность, ну, какое-то постоянное движение, любопытство, живость ума, жажда жизни – все это создавало ощущение совершенно молодой души. Ну, потом завязалась переписка, потом Роза Ахтяма упустила наш город, Тверь, и встретилась с нашими читателями. Она вообще была человек очень легкий на подъем и легкий в общении, и бесконечно мудрый. Причем вот не книжной мудростью, а какой-то философской жизненной, если можно так сказать. В ее лице, в улыбчивом, всегда улыбчивом лице Розы Ахтямовой, мы потеряли не только писателей и поэта, но и настоящего друга. Ну, и обращаюсь ко всем вам, дорогие радиослушатели, хочу сказать: найдите время, почитайте ее книги. Думаю, что они найдут свой
1: отклик в душе каждого из нас. Спасибо большое, Светлана Валерьевна, за то, что вы дозвонились до нас. А сейчас хотела бы предложить э, запись, где сама Роза Захаровна читает стихотворение Цветы и рассказывает о том, как оно было написано. Mm-hmm.
4: Они вообще самое-самое первое. Хотите?
6: Хотим.
4: Я хочу, чтобы цветы не вяли. Я хочу, чтобы их не мяли, чтобы солнце сияло вечно, жизнь свела на земле бесконечно. Чтобы люди от счастья пели, друг на друга тепло глядели, а любимые цветы дарили, чтобы добрыми люди были. Я хочу, чтобы цветы не вяли, Я хочу, чтобы их не мяли, Чтоб цвели распускались, И все дети всегда смеялись. Это было самое первое мое стихотворение, которое я написала в седьмом классе. А потом, потом одна учительница была такая, которая говорила, «Не надо тебе рост стихи писать, брось, это не то, математика надо заниматься». Я так немножко позанималась математикой, а потом думаю, нет, хорош. Что-то с математикой туго у меня.
1: Думаю, с физикой.
4: Ну так вот это вот у Ивана Ивановича Любовенко, вот надо было спросить, когда он был на юбилее. Ну так, в общем, терпимо. Но главное это я поняла, что могу я без математики обойтись. Да, знаете еще в чем дело-то? литературы Но... нельзя, правда, Без литературы нельзя, честно. Да. И потом я как-то определилась, понимаете? Если вот человек пишет стихи, вот он, если поэт профессиональный, там, писатель, прозаик, ну, денег он много не получает. Ну, скажите, зачем мне математика? Ну, то, что я получаю, я
1: сосчитаю. Вот. это, конечно, вот такие вот шутки. Вот. Ну, действительно, Розахарна обладала удивительным чувством юмора. Мила, наверное, расскажи о том, как проходили встречи эти в школе? Потому что в Саратове Розахарна писала книгу об истории школы, посвящала ее к столетию да, школы? Да-да, конечно, я бы хотела обязательно рассказать о том, как мы с ней
2: познакомились. Это случилось в далеком 1993 году, когда Саратовская школа для детей с нарушениями зрения праздновала свой столетний юбилей. Дело в том, что Роза Захаровна последние два года училась в Саратовской школе. Она закончила Саратовскую школу. И человек очень мобильный, очень общительный. Она сразу согласилась поучаствовать в праздновании вот этого столетнего юбилея. И вот ее неиссякаемая энергия, ее чувство и юмора сразу расположили к себе всех, кто на праздновании присутствовал. Потом Роза Захаровна еще много раз приезжала в школу, и здесь всегда ее с радостью ждали. Потому что приняли ее сразу и все, и дети, и взрослые. Мы воспринимали и воспринимаем ее как часть нашей школы, часть неотъемлемую и очень важную. Утром она ходила к нам на уроки, к нам, к учителям. Вечерами она о чем-то шепталась с детьми, с каждым о своем, с кем-то о любви, с кем-то об отношениях с одноклассниками, с кем-то о поэзии. Дети спорили, там очередь занимали к ней в комнатку. Каждому хотелось с ней пообщаться. И вот что интересно, всегда от нее дети уходили задумавшись, с какими-то светлыми, одухотворенными лицами, и сразу было понятно, что разговор был важный, что каждый получил ответ на тревожащий еще вопрос. Зная, как важно для родителей незрячего ребенка, особенно маленького, выговориться, всегда, когда Роза Захаровна к нам в Саратов приезжала, я устраивала такие маленькие чаепития. Особенно старалась позвать родителей незрячих детей раннего возраста. Всегда приходили мамы, они говорили, плакали, советовались. И Роза Захаровна, вот уже говорили об этом, для каждого находила слово «поддержки». Она как-то вот умела ненавязчиво направить усилия родителей по воспитанию ребенка в нужное русло. Кого-то поругать немножко, приструнить, кого-то подбодрить. Всегда с юмором, иногда с напускной строгостью. Говорила она о том, о чем, в общем-то, и мы, учителя, говорим. То есть о необходимости развития самостоятельности, о том, как важно учить ходить, как развивать личность – чтобы не получить эгоиста, бездельника, о том, как важно для человека незрячего образования, о том, как предназна гиперопека. И я всегда удивлялась. Вот она же видит человека людей в первый раз. Вот как она находит для каждого нужное слово.
1: Такие Придела, Да. У, да. Нас, у нас телефонный звонок, дозвонилась да, Юлия Дьякова. Да, да, давайте, хорошо. Угу. Угу. Юлия, Добрый день.
7: Добрый день. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вот, хотелось бы поблагодарить «Радио ВОЗ» за такую программу, где мы вспоминаем Розу Захаровну. Действительно большая, мне кажется, утрата для всероссийского общества, слепых вообще для незрячих. Вот. И я хочу сказать, что с творчеством Розы Захаровны познакомилась в классе в третьем. Вот. Я впервые взяла в руки журнал «Школьный вестник». И как раз там был напечатан рассказ «Роза Захаровна. Дорога домой». Вот, конечно,
1: рассказ так, тогда подряд. Так, я добавлю, просто чтобы не взводить заблуждение. Дело в том, что у этого рассказа было два названия. Один из них раз и раз не приходится, а вот в школьном вестнике «Дорога домой». Угу,
7: да. да, вот в школьном вестнике он рассказ вышел под таким названием. Мы тогда, помню, читали его ночью. Ну, была мода, да, у них в школах слепых слабовидящих, когда... Книгу клали после отбоя на живот, и вот под одеялом там э, слепые, зрячим, слабовидящим одноклассникам читали. Mm-hmm. Вот. Мы несколько раз перечитывали этот рассказ, все время плакали в конце, когда девушка погибла под поездом. Понимали, что это про нас, в общем-то, про нашу жизнь слепецкую. А
1: вот, главное, было, очень ярко, вот такие вот чувства наши, ощущения, да, которые мы переживаем. Да,
7: вот, потом уже с Розой Захаровной я познакомилась вот через пандему, уже будучи студенткой университета, и прочитала и другие книги, я помню, как я смеялась в Крыму, и, ну, ржала просто на весь берег над романом, были там все смешные, над романом мадам Сидорова, роман Бравов, очень, Роза Захаровна умеет писать и трогательно, и смешно, поэтому и в общем-то и пообщаться с ней всегда было весело. Вот общалась я с ней довольно много по телефону и на разные личные темы. Она всегда могла что-то подсказать, и всегда с приколом, с юмором. Поэтому человек был просто вообще замечательный. Очень рада такому знакомству. Вот, и очень жаль, что Роза Захаровны нет, потому что я сейчас вот в Геленджике нахожусь, и Роза Захаровна как раз собиралась в августе тоже отдохнуть. Да, и а вы море... как раз
1: вместе собирались там.
7: не должны были вместе вот, да, встретиться, отдохнуть. И она прислала мне, когда я была в Волоколамске, прислала мне свои песни. Вот очень бы хотелось, чтобы сегодня, вот в День памяти Розы да, в этой программе прозвучали песни. А, ну вот самая моя любимая песня. В общем-то тоже о нашей собачьей, скрипецкой жизни, слепой музыкант. Про нас, про уличных музыкантов. Вот, очень бы хотелось, чтобы она прозвучала в эфире. И еще какие-то другие песни, потому что на стихи Роззахаровны очень многие композиторы еще и красивые, красивую музыку писали, поэтому думаю, что нашим радиослушателям после этой программы будет, кто не знаком с творчеством Роззахаровны и в библиотеке, вот ав пятнадцать очень много ее произведений, не почитайте, на самом деле очень круто,
1: замечательно просто. Юля, спасибо большое. Песня «Слепой музыкант» обязательно прозвучит в нашей программе. В самом конце мы решили завершить этой песней, но исполнитель этой песни Леонид Шорохов, к сожалению, вот я буквально сегодня утром звонила, спросите, ну, файл просто вот так получилось, что с собой не было. И, к сожалению, Леонид тоже сейчас лежит в больнице с ковидом. Но очень надеемся, что все будет хорошо. И вот как раз от имени наших радиослушателей хотим и нашей редакции хотим пожелать ему здоровья. И, Юля, спасибо огромное за такое удивительное выступление, рассказ. Что касается... Вообще творчество Розы Захарны, то, конечно, одной передаче, чтобы передать всю ее многогранность вот творчество этого недостаточно. Я думаю, что мы еще долго-долго будем открывать розу Ахтямова с самых разных сторон. А сейчас я предлагаю. Мила, продолжить свой рассказ о школе, о значении вот ее творчестве. Мила, по-моему, даже стихи хотела прочитать, да?
2: Я да да. Я знаете как вот м-м, хочу держать предыдущего говорившего Юлию. Она говорила о том, как вот читали произведения Рос Захаровны, э, находясь вот в специализированной школе-интернате для детей с нарушением зрения. Но э, я хочу сказать о том, что ее творчество что ее творчество важно не только для людей незрячих, оно очень важно и для зрячих, поскольку ее произведения ну вот в самом серьезном смысле врачуют души современников, поскольку они э, э, взывают к нравственной совести. Они пробуждают ростки повседневной человеческой доброты. Вот, например, если можно, стихотворение, э, прочту я сейчас, да, я обращаюсь к тем, чьи уши слышат, кто видит солнце и свободно дышит, кто молод и здоров, и полон силы, кто многим дорог, а кому-то милый. Прислушайтесь, внимательнее взгляните, несчастье рядом, руку протяните. Не для удара и не для добителей, а помогите, просто помогите. Представьте. Быть такой могла и ваша мать. Вы, ваш ребенок мог таким же стать. А если рядом с вами есть несчастный, и вы счастливы, к этому причастны. Вот э, я хотела бы сказать, что какие точные слова Росзахаровна нашла, э, и когда она читала свои стихи родителям детей незрячих, студентам, то э, ее слова находили отклик в сердцах. Вот я немного успела сказать про родителей маленьких детей, но э, Роза Захаровна очень любила встречи со студентами. Надо сказать, что, конечно, это удивительный человек, это красивая женщина с царственной осанкой, всегда со вкусом одетая, с легким макияжем, с маникюром, всегда у нее причесочка высокая, волосок к волоску, на каблучках. И вот девчонки-студентки обычно спрашивали. Она точно не видит? Она так одета и так она хорошо выглядит. Так вот, когда встреча начиналась, то есть я говорила студентам, что вот к нам сегодня пришла или придет незрячая поэтесса, писательница. Девочки-дефектологи будущие обычно входили в аудиторию нахохлившиеся. Они жались по стенкам и так робко сползали на стулья, И замолкали, потому что им было страшно. Они никогда не общались с незрячим человеком. О чем говорить, как себя вести, они не знали. Но через пять минут все уже сидели с открытыми ртами, с горящими глазами. И вопросы сыпались как из рога изобилия. И уже не узнать было тех зажатых девочек, которые были в начале, Потому что Роза Захаровна необыкновенно владела аудиторией. Она о сложных вещах говорила с юмором. Простыми словами. Она завораживала, восхищала слушателей своей энергетикой, манерой общения. Она была необыкновенно харизматична. И вот ее голос, ее интонация, ее стиль одежды, ее пластика движения, все говорило о том, что этот человек необычный, интересный, уникальный и обладающий особыми качествами. Ну и понятно, что после встречи с Розой Захаровной, ну, как это обычно бывает, я у студентов спрашивала, ну вот как, каковы ваши впечатления? И они, захлвываясь от восхищения, начинали говорить о ее силе духа, о ее индивидуальности, о внешней привлекательности. Сразу говорили, дайте почитать ее стихи о любви, потому что любовная лирика там очень сильная тоже. И всегда среди девчонок находился кто-то, кто в задумчивости говорил, и это она, человек с ограниченными возможностями. Это я человек с ограниченными возможностями, ведь я не умею там четвертый, пятый часть части того, что
1: может. Это удивительная женщина. А Потому у нас снова она... звонок. Ага. Да, Светлана дозвонилась к нам. Здравствуйте, Светлана. Добрый день,
8: садима, добрый день. Дорогие, радиослушатели, слушатели, да, с, ну, с творчеством Розахаровной познакомилась еще в школьный год, опять же, как и Юлия, это был рассказ разноразный приходится, опубликованный в журнале Наша жизнь, причем там был опубликован, он не весь, а вот только половина, по мне я прочитала его, ну, тоже так, эту, эту часть, которая там была, да, тоже как-то впечатлила на меня, конечно, я представила себя на месте слепой девушки, да, которая едет в купе, которая да, даже никто не помогает, которая постоянно как-то вот э, тыкает носом моей слепоту и прочее, да. Потом земляки мне уже наши досказали окончание. Ну, а познакомилась с Розахаровной Роза уже по скайпу. Я в 2017 году познакомилась благодаря моей программе на «Радио Рансис». Дело в том, что Роза Захаровна услышала эфир мой с девушкой Татьяной Корбовой. И сразу скажу, ну, де- Татьяну Розу Захаровну знала еще маленькая девочка. Когда приезжала в, ну, в школу, сразу писать книгу «Маленькая страна». Да? Знала Таню еще маленькая девочка и за было интересно узнать как сейчас живет татьяна да вот с ней познакомиться но ну, таким образом она мне позвонила просила тайные контакты вот их подсоединила такая вообще, очень была такая трогательная не встреча у них зах за очень так это очень раз очень так это живо заар очень живо так, эм, так эм, болела душой за, за молодых не зрячих людей, даже за, за молодежь э, нашу, да, очень душой болела и общалась всегда о, с нами очень так по-молодежному, то есть на любые темы, э, юмор всякий, шутки и на грани тоже, скажем так, да, то есть абсолютно вот Раница в возрасте, она с Розой не чувствовалась абсолютно, вот, то есть вот мне 35, ей в душе где-то так а может и меньше, то есть настолько вот Молодая, энергичная, душа у нее оставалась молодой до последнего. Вот. Розахарна Роза ценила друзей, ценила дружбу. Кстати, очень тепло она отзывалась на дома о поездках к вам в гости, как вы принимали, как ваша семья тепло принимала ее. Говорит, особенно вот, мы общались в последний раз в июне, это было последнее наше общение. И Роза Захаровна говорила о том, как тепло вы принимали, говорит, Супруг Цендымы говорит, купила очень вкусное вино, говорит, так мы посидели хорошо, готовила Цендыма вот эти бурятские, эти позы, говорит, вот, вот, очень так она, очень ценила друзей, ценила вот отношение такое искреннее, это русское. А еще раз Захарна, ну, я пою, занимаюсь народным пением, и раз Захарна мне прислала, нашла случайно одну песню, лирическую, красивую, которая очень мне, ну, говорит, Тебе она пойдет, ты ее споешь. И правда, вот эта песня мне принесла победы уже на нескольких конкурсах. я думаю, еще принесет. То есть стала таким талисманом. Вот тоже, наверное, как память о Роззахаровне.
1: Спасибо большое, Светлана. А, действительно очень трогательно. И что хочу сказать, что Светлана сказала, что бывала часто у меня в гостях. Действительно, последние годы, приезжая в Москву, Розахарна подолгу останавливалась у меня. И вот а, самое вот на радио я постоянно работать начала буквально с середины апреля. А, А Розахарна билеты купила гораздо раньше, чем я пришла сюда. И так получилось, что начало моей работы здесь, на радио постоянной, совпало вот с ее приездом ко мне. Немножко грустно сожалею, что мало времени удалось ей уделить в тот ее уже последний приезд, получается. Вечерами, выходными мы, конечно же, сидели, а днем, пока я на работе, ее развлекали моя семья, поэтому вот она так вот тепло, видимо, рассказывала Светлане и о моей семье. И вот она, кроме того, что вот делали бузы, она страшно любит мороженое. И вот я помню, я что-то купила так, ну буквально что-то по счету кому-то, а потом все смеялась, говорит, да не, раза я выступаю вам в свое мороженое. Я же знаю, что вы больше любите. Ну, то есть вот. Вот, э, вот так вот и удалось еще что сделать и научила ее пользоваться программой которая э, нарезает э, звуковые файлы то есть она очень хотела привести в порядок свою аудиотеку которая богатейшая э, записи встреч это э, интервью и вообще ее выступления и вот она все это потихонечку начала складывать аккуратно подписывая называя все ну вот то, что успела сделать, то сделала. Наверное, у Милы есть что сказать, да? Я вот думаю, что те воспоминания, которыми делятся с нами
6: люди,
2: сюда в студии, они бесценны. Я знаю, что вот у вас, я не знаю, какой секрет выдаю, была идея издать что-то наподобие книги воспоминаний. Может быть, назвать эту книгу строчкой из ее стихотворения «Через окно воспоминаний» Вот я сейчас как раз хотела прочесть это стихотворение.
1: А Через потом, ок... наверное, да? попробуем связаться с Сергеем Новиковым, да? Да, я прям буквально, да, могу да небольшой да, отрывочный да,
2: отрывок. Давай.
1: Через окно воспоминаний, отбросив что
2: я, взгляните, не тая желание, восторг и трепет, не тая. Пусть воспарит душа к былому, и птицей раненый замрет. И вашей памятью ведомо, пусть снова все переживет. И вот мы сейчас вспоминаем Росзахарова. И снова вспоминаем те вот минуты встречи с ней, вспоминаем, каким она была человеком. Ну, давайте продолжим. Там звонок у нас следующий, да?
1: Пока мы дозваниваемся до Сергея, я просто э, хочу прокомментировать. То есть, э, вообще к нам очень хотели дозвониться. Тамара Вана Устинова это город э, Верхняя Пышма, Свердловской области. Это наш э, с Розахарной учитель, потому что я тоже являюсь выпускницей в не Саратовской, а верхней Пышминской школы. Это Тамара Вана Устинова. Но, к сожалению, она очень много хотела рассказать доброго о Розахарне, как она ее поддерживала в трудные минуты, когда болела, когда помогала редактировать книги, которые Тамар Ванна пишет, а Виктор Алексеевич Куприянов, это директор Ульяновской школы для слепых слабовидящих детей, также, конечно, хотел присоединиться к нам, но открою секрет, завтра он к нам нам даст интервью в программе мой мудрый наставник и обязательно мы там и Орой Захар не поговорим, а вообще Просто что хочу сказать про Виктора Алексеевича. Также в его школе дети проводили встречи, то есть Розахарна Роза проводила встречи с детьми учащимися. И, конечно, Виктор Алексеевич отмечал огромное влияние Розахарны на детей. То, как она вот развивала в детях самостоятельность, независимость. И самое главное, что Виктор Алексеевич оценил, это бесценную библиотеку брайлевских книг Розы Захаровны. И она полностью, вот вся, которая была в Мурманске, сейчас отправляется, она в пути именно в Ульяновскую школу.
2: Очень хорошо. Я а очень рада сейчас в школе.
1: с нами на связи Сергей Новиков заместитель главного редактора издательства «Репро», которое как раз выпускает «Бравильские книги». Здравствуйте, Сергей.
6: Добрый день. Рад приветствовать всех участников редачи. Я, к сожалению, очень поздно познакомился с Розой Захаровной на встрече, которая проводилась в Российской государственной библиотеке РГБС. И с самого начала она произвела на меня сильное впечатление. Ну, а потом э, прочитал, э, к сожалению, не все, что она написала, но то, что прочитал, было достаточно ярко. Ну, вот рассказ, который тут уже упоминали, «Дорога домой» или «Раз на раз не приходится», э, он вообще очень сильный. Когда этот рассказ прочитала одна из сотрудниц РГБС, она сказала, что его вообще нужно поместить в букваре или в книге для чтения для школьников. Ну а потом другие произведения. И что можно сказать? Роза Захарна – это совершенно удивительный человек. Вообще много незрячих авторов есть, которые пишут на разные темы. Есть много книг о незрячих книг, героями которых являются незречие, Но в основном в этих книгах преобладает документальная сторона дела. А Роза Захаровна попыталась проникнуть именно в психологию. И вот ее э, книги, они как раз хороши тем, что они помогают людям незрячим лишить, решить, может быть, самую главную на сегодня задачу, а именно выдавить из себя по капле иждивенческое инвалидное сознание. А вот жить в этой жизни не как какие-то люди, которым все должны, а как такие люди, которые сами должны. Вот это, я думаю, очень и очень важно. И вот, к сожалению, книги Розы Захаровной очень мало издавались, в том числе и рельефно-точечным шрифтом брали. Я считаю, это очень большое упущение. Я надеюсь, в ближайшее время оно будет исправляться. Сейчас обсуждается вопрос об издании одной из ее книг в издательстве «Репро». Если кого это интересует, прошу следить за планами издательства.
1: Спасибо большое, Сергей. Мы очень надеемся, что э, все-таки будут опубликованы э, все ее произведения по Брайлю, чтобы они были доступны. И действительно, по Брайлю читая, конечно же, больше возможности как-то проникнуться вот, в смысл и перечит, перечитывать бесконечно э, строки сильные, мудрые. А, и, а вообще, захар. Да, да, Сергей, спасибо огромное. Вот я хотела сказать, что. Э, Розахарна, как уже мило отметила, да, обладала необычайным чувством юмора. Вот давайте послушаем, как она рассказывает о себе.
4: Когда вышел мой сборник «Обожженное сердце», одна моя знакомая сказала: «Слушайте, Розахарна, вы совсем не похожи на поэтессу». А я говорю: «А какие они поэты? С чем я не похожа?» я так это чуть даже не обиделась было. Она говорит: «Они всегда такие растрепанные, неухоженные, помятые и лохматые».
1: Да, и вот действительно каждый раз, о чем бы э, Роза Захарна не рассказывала, это всегда смех. Мила, а можно я открою вот сейчас в прямом эфире, наверное, перед всеми нашу с Роза Захарной тайну? Э, готова выслушать ее? Конечно. В общем, как мы познакомились, на самом деле мы приехали в Саратов на конференцию, которую проводила ICVI, Европейская организация слепых. И вот это была конференция по инклюзивному образованию. Мы с Розахарной поселились в общежитии студенческого университета. И там оказался туалет без унитазов, а вот, но ну, очень для Роззахарной неудобный совершенно. Она говорит, слушай. Я же не могу э -э -э -э, вот ходить туда. Что делать? Мне нужна хотя бы палка какая-нибудь, деревяшка, доска какая-то. Не знаю, для чего уж и как она там ее пристраивала, я не наблюдала за этим, но, в общем, нужна была ей палка. И я ее нашла. Мила, ну я надеюсь, что спустя 13 лет никто мне штраф или что-то не будет там за вот это. Ну, в общем, я оторвала в комнате от стола какую-то перекладинку. И, в общем, Роза Захарна была счастлива. Мы говорим вот
2: о творчестве ее как писателя, как поэта, но ведь у нее очень интересные эссе и очерки, интересны для педагогов. Ну вот, например, рекомендации родителям, которые называются «Если у вас ребенок инвалид», которые я даю всегда родителям, с которыми работаю в школе. Или, например, есть очень интересный у нее очерк, который называется «Кто есть слепой?». И там она дает советы зрячим людям о том, как правильно общаться с человеком, на которого нет времени. Очень интересный, мне кажется, очерк, который называется «Как выжить в неудобном мире?». Здесь Роза Захаровна говорит о студентах в УЗИ, незрячих студентах в УЗИ. Она говорит, что это явление нередкое, но они, как правило, не готовы к следующему этапу самореабилитации. Она говорит о том, что реабилитация, прежде всего, предполагает самореабилитацию, саморазвитие, самосоздание, самотворчество. То есть вот этот очерк был бы интересен студентам
3: незрячим.
2: Также в этом эссе, в этом почерке, она говорит о проблемах незрячих женщин-мам. О том, что незрячая женщина-мать, или любая мать, которая имеет какой-либо физический недостаток, Говорить об этом очень непросто. Ее проблемы всегда связаны с самопожертвованием, всегда требуют мужества, воли, терпения, умения управляться в быту. И она говорит о том, что этим также надо заниматься и приводит примеры в мире э, о существовании, например, центров по оказанию социальной профессиональной экономической помощи незрячим женщинам э, в одной стране. В другой стране комитет незрячих женщин, которые выступают по радио в печати, делятся опытом дают рекомендации, как воспитывать детей. А в третьей стране есть специальная газета для незрячих, «Голос женщин», для незрячих женщин. Ну и, конечно, вершиной всего вот, является ее эссе «Санта-Личия». Тут это произведение просто поражает широкое кругозора. Это очень многоплановое произведение, где Роза Захаровна размышляет. Вот она пишет «Слепой кто он?» избран или отринут, прощен или наказан, наделен пророческим даром или отлучен от жизни. Она размышляет о судьбах незрячих. Она приводит какие-то автобиографические моменты. И вот через свою жизнь она показывает трудности жизни незрячих. Она говорит о том, что написана сама типа педагогами, типа психологами, сама, но это никак не помогает никак
1: не повышает качество общения незрячих и зрячих людей. И снова у нас телефонный звонок. Так. Александр Ракович. Здравствуйте, Александр.
9: Да, добрый день. Я приветствую всех, находящихся находится в студии, всех, кто слушает радиовоз. Хочу сказать так, что мое знакомство с Розасямой было случайно, наверное, а может быть и не случайно. Кто-то ей дал мой номер телефона и сказал, что я там хороший компьютерщик, для того, чтобы помочь ей на решение каких-то проблем. Я ей помог, и после этого мы вот начали общаться. Через короткое время наши беседы Skype затягивались уже на несколько часов. И она просила меня рассказывать о себе, сама что-то себе рассказывала. Ну и вот как-то она сказала вот так, что... Александр, ты знаешь, вы знаете, мы с ней на вы были, она, то, что она только говорила... Она сказала, вы знаете, вот то, что вы рассказываете о себе, о том, как вы росли, о том, как вы воспитывали, о том, как вы опознавали мир, это должны знать все, вы должны написать. Я говорю, что я писать не умею. Я могу писать только так, короткое что-то, где-то там выгонять еще что-то. Нет, нет, нет. Вы сами не знаете, что вы умеете, что не умеете. Пишите, и у вас все получится. Ну, я написал, что сумел, отправил, я нашел, что очень замечательно, хорошо. Вот появилась э, моя небольшая книжечка, э, и вот это как-то перевелось благодаря ей. Затем она вот так выведала у тебя всегда какие-то твои мечты, какие-то твои желания. И вот э, она узнала, что я очень хочу часы старинные какие-нибудь там желательно, чтобы они были какие-то там э, лохматых лет, с боем, а у нее такие часы были. И Вдруг я пришла посылка, в которой лежали эти часы, э, которых, э, которые были 60 какого-то года, деревянные, сейчас у меня эти часы висят. Потом я переправила э, свои такие вот э, чеканки, картины, которые где-то она получала, кто то ей дарил, надписи. Потому что я считаю, что это у вас будет лучше храниться, мне это делать некуда. И вот сейчас я тоже это все делаю, повесил, по меня все это висит дома, на стенах на кухне, в, том, в зале. Мы с ней общались очень тесно, особенно в последнее время. И последний раз, когда я позвонил, она была дома еще, сказала, что она очень тяжело больна. Несколько дней уже лежит с высокой температурой, более 39 градусов. Но скорая почему-то не едет. Вот сейчас она тоже скорую вызвала. И скорая должна подъехать. И вот во время нашего разговора приехала скорая. Ее забрали в больницу. И вот Потом уже я так и не смог дозвониться. Больше это был наш последний разговор. Ну, скажу так, что Розахарда, конечно, очень, очень, достойный человек, человек, который достоин светлой памяти, и мы должны, конечно, о ней помнить всегда и продвигать ее творчество и развивать его не только, продвигать его не только среди нас вот, да, уже людей таких более зрелых, ну и, конечно же, привлекать к этому молодежь. Молодежь должна это читать, знать о том, какие незрячие люди есть, были, что незрячий человек это человек, который не потерян, что он способен к полноценной жизни. И примером этого являлась да, Роза Ахстерова.
1: Спасибо большое, Александр. Действительно, мы очень много тоже с Розахарной общались, как и Александр, и она очень-очень дорожила общением, дружбой с вами, и всегда очень тепло отзывалась о том, что вы делаете. И когда... Розахарны не стала, я познакомилась с Александром, и, то есть, она нас, получается, как познакомила, да, и поняла, что, И мне казалось, что я уже так хорошо знаю Александра, потому что Розахарны Роза мне очень много о нем рассказывала, вот. А то, что писать, это действительно да, и меня тоже постоянно и Светлану вот э, нас подталкивала к тому, что радио, ну Светлана как радиоведущая тоже э, радио Рансис, поэтому э, ну, вот, э, радио это хорошо, но но все это лучше э, изложить на бумаге, тогда это увековечится.
9: <зывал> да, еще я хотел сказать. Александр, единственный, э-э-... кто послушался, <сил Whole Foods> пока. Да, послушайте еще, да. Я хотел еще сказать, что э, она заставила писать дальше продолжение. И я согласился. Но я, Она постоянно говорила о том, что она болеет, что ей тяжело, что, может быть, ее жизнь закончится. Я вернул вы знаете, я напишу продолжение. И вы должны его отредактировать и почитать. И пока я это не сделаю, вы не имеете права уходить. Вы должны жить и ни в коем случае, иначе писать вообще ничего не буду. И она говорит, ну, конечно, ты можешь 10 лет будешь писать или 20. Я говорю, вот столько, сколько я не буду писать, столько вы будете жить. Ну, случилось вот то, что случилось.
1: Ну, вот Александр сказал, что проводил ее в больницу, получается, из дома. Но мне удалось несколько раз поговорить, когда Розахарна была в больнице, даже вот первый раз как, когда я узнала о том что э, Розахарна больна и, и то есть это было э, перед самым прямым эфиром в котором мы говорили о системе Брайли с Сергеем Новиковым и э, я позвонила думала что она тоже к нам присоединится э, и скажет свое мнение о Брайли мы как раз решили прочитать отрывок из Эссе, уснуть, чтобы проснуться, где настолько она трепетно рассказывает о своей богатейшей брайлевской библиотеке. Пусть она ничтожно мала, но она бесконечно дорогая, была эта библиотека. И кто, я еще раз повторяю, кто оценил ее и принял всю, это Виктор Алексеевич Куприянов, директор Ульяновской школы вот, когда я звонила, то есть она сказала, что мне очень плохо, я в больнице. И я буквально через час вышла в прямой эфир. Было очень трудно после вот этого эссе. Как-то даже, но собралась все таки провела прямой эфир. И сейчас тоже очень непросто говорить.
0: Повтор программы.
1: А давайте послушаем басню. Я
4: хочу прочитать вам из сборника «Сотвори добро». Черт. Пусть подлужит.
9: А я
4: да. «Ворона и лисица. Старая басня на новый лад». Написал Гамиль Абзалов. Этот поэт, татарский поэт, которого я перевела, он живет в Альметьевске. «Товарищ Ворона, сказав бессмелля, чудесное место на еле нашла». Свой сыр откусила, что Бог ей послал. Известно, кто этот момент поджидал. Лисица, танцуя, виляя хвостом, Запела хитрющим своим голоском. Соложка, слушать, тебя я пришла. Венеру Шарипову ты превзошла. Это певица в Казани. Тебе бы петь в опере честное слово. Тебя вся Европа прославить готова. Ах, спой же, дружочки, я так буду рада, Ведь пение твое для души, как награда. Ворона, заслышав знакомую речь, решила добычу свою поберечь. Сыр в когти покрепче зажала. Плутовке спокойно сказала, Напрасно ты треплешь лиса языком. Теперь с экономикой каждый знаком. Свое не упустим. Уверенно будь. Шедевры крыловские, дура, забудь.
1: Да, это, конечно, удивительно. Просто э, юмор. Э, это, да, перевод, но все-таки, э, мила, наверное, мы никак не даем договорить самые главные вещи, да?
2: Я, знаете, хотела что сказать. Что вот мы э, перечислили огромное количество талантов этой необыкновенной, удивительной женщины. Вот смотрите, поэт, писатель. Она увлекалась фотографией. Она плела из бисера милые вещицы. Она пела романсы. Романсы на свои стихи, романсы классические. Поскольку она была необыкновенно музыкальна, она обладала высоким, красивым голосом, абсолютным слухом. И когда она училась в Саратовской школе, Uh, учитель музыки даже ну, он считал, что она, у нее большое музыкальное будущее, и он даже обиделся на нее, когда она не пошла, вот, не продолжила э, да, в дальнейшем вот, не пошла по музыкальной стезе. Uh, мы забыли сказать, что она переводилась в пяти языков. То есть почему еще вот люди, которые встречались с ней, удивлялись и говорили, что вот это мы, люди с ограниченными возможностями, потому что пять языков человек знал и переводила необыкновенные вещи. Сандема, а вот «Поделись добром» будет стихотворение? Это
1: просто прям... Ты обещала
2: прочитать. Я, да. То есть это стихотворение, которое ну вот я хочу прям вот над, над дверью кафедры коррекционной педагогики выбить. Это перевод с казахского. Автор Шельдебаева Роза Захаруна перевела. «Поделись добром, человек, и оно к тебе возвратится. Поделись добром, и твой век... Благодарностью чей-то продлится. Поделись добром. Жизнь людей из него На земле совсем прекратится.
1: А, да. Да, великолепно. А давайте еще одно стихотворение услышим в исполнении э, Розы Захаровны.
4: Жеребёнком в зеркала Глядела я,
1: не наглядеться,
4: Знать чувствовала детским сердцем, Что в жизнь мою вторгалась мгла. Цветы травы не рвала, я только взглядом их ласкала, Людей глазами целовала, Назойливая не была. Вставала рано с пением птиц, День новый только нарождался, Кружилась я в незримом вальсе Средь милых глаз, любимых лиц. За что? За что все отнялось? За что такая мне немилость? За чьи грехи я расплатилась И чье проклятие сбылось? О, память, я тебя прошу, не дай исчезнуть хрупким бликом, не человеческим бы
1: криком, кричать не то, о чем пишу. Ну вот, я думаю, сколько бы мы ни говорили, этого бы никогда не будет достаточно. То есть час, два, три нам, если дадут. Я вот пока готовила эту программу и понимала, что сколько бы мне времени не дали, все равно будет мало, к сожалению. И мы с Милой тоже долго обсуждали, о чем будем говорить. И краем коснулась Мила темы, что все-таки мы хотим издать сборник. Возможно, в электронном виде это однозначно. Возможно, это будет и печатно, если нам удастся это провернуть, дело, да. И призываем всех, кто каким-то образом прикасался к творчеству Розы знал ее, есть кому что-то э, сказать о знакомстве, о ней самой, э, пожалуйста, пишите и присылайте нам. Кто знает мой личный адрес, можно на радио, э, можно и э, Людмиле Владимировне тоже отправить материалы, мы все это соберем и издадим. И в июне. 22 года Розе Захаровне исполнилось бы 75 лет. Поэтому я думаю, что мы обязательно <coughs> сделаем какое-то мероприятие, торжество, посвященное этому событию. Огромное спасибо Людмила Владимировну. Я скажу, хочу напомнить радиослушателям, что с нами в программе была Людмила Владимировна Мясникова, тефлопедагог, кандидат педагогических наук из Саратова. Вела программу «Цендема Бойка. Мы ее посвятили памяти Розы Захаровны Ахтямовой, и в заключении передачи прозвучит песня в исполнении Леонида Шорохова Слепой музыкант.
0: Толпе Кто увидит тебя, кто услышит и кто поймет Но звучит одинокая песня твоя Будто ангел печальный поет Звуки флеты прольются в чужие сердца и растает в них вечный лед Только в жизни твоей Дождь идет без конца И метель все метет И метет Музыкант слепой, музыкант Для кого твой весель? Отразилась тоска, А вокруг тепит суетла. Музыкант слепой, музыкант. Все смешалось, рассвет и заказ. Но опять поцелуй в золотые уста. А вокруг цветет красота